0: Bonjour, bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Je suis Périne Grua, et mon objectif est de convaincre de miser sur ces Canaries, qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Dans ce podcast, vous allez faire la connaissance de ces femmes, de ces hommes, qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Des engagés, issus de grands groupes, de start-up, de l'entrepreneuriat social et solidaire, de l'art, des professionnels des ressources humaines ou des managers qui identifient, valorisent, accompagnent ces profils. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Pierre Debuc est le cofondateur et le président d'Open Classroom, une plateforme d'éducation en ligne incontournable sur le marché européen. Il a initié ce projet il y a plus de 20 ans maintenant et je suis allée à la rencontre de Pierre car j'avais envie de comprendre comment il est passé à l'action si jeune et comment il entretient sa flamme d'entrepreneur engagé dans la durée. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Perrine. Euh,
0: Pierre, tu as entrepris quand tu avais l'âge actuel de mon fils, soit 11 ans. Et je suis donc très curieuse de comprendre quand et comment tu as eu le déclic.
1: Écoute, euh, donc oui, j'ai commencé à, non pas créer une entreprise à 11 ans, mais créer un projet, en fait, qui est devenu plus tard une entreprise. Mais l'impulsion initiale, c'était pas de, de faire une entreprise. Déjà, je pense pas vraiment... Je savais ce que c'était concrètement une entreprise à l'époque. Mais euh, le but, en fait, c'est qu'on s'est associé avec Mathieu, qui est mon cofondateur, pour euh, créer des cours en ligne. Et en fait, à l'époque, euh, ça nous intéressait de d'apprendre et de s'améliorer sur le développement en web, le développement de site web. Et donc Mathieu a créé un premier cours de création de site web en 99. Et moi, j'ai commencé à l'aider en 2001 à développer une communauté en ligne d'apprentissage qui s'appelait le site du zéro, le site où on apprend tout à partir de zéro. Et on a fait ça pendant de nombreuses années euh, au collège, au lycée, en études supérieures pour faire en fait les cours qu'on aurait voulu avoir. Et... Aider des gens, euh, partager ça gratuitement. Et, et, et de fil en aiguille, en fait, c'est devenu la plateforme de référence pour apprendre à coder. Donc, ça a commencé euh, vraiment comme ça, un, avec un, une impulsion un peu d'envie de, de création, de faire quelque chose et puis d'aider des gens.
0: Envie euh, de création et, et aider, les, aider les gens Parce qu'à à cet âge-là, euh, comment c'est venu euh, le fait d'avoir envie de transmettre
1: euh, bah, je pense déjà c'était plutôt un besoin propre au démarrage qui était nous-mêmes on aurait voulu <rire> apprendre avec des cours intelligibles, accessibles sympas à la fois pro mais mais euh, voilà, amusant et avec un peu d'humour et, et donc en fait Mathieu a créé ce, ce cours qu'il n'a pas trouvé lui-même pour apprendre donc c'était un besoin propre en fait qui a initié euh, la démarche voir et... une frustration voir une frustration ouais, tout à fait c'était exactement ça et d'ailleurs il y a plein d'exemples de parcours entrepreneur entrepreneurs qui sont qui ont commencé comme ça euh, je trouve pas un service ou un produit et donc bon bah je vais le faire moi-même et ben là en fait c'était ça à une modeste échelle et et on a commencé comme ça puis euh... C'est aperçu qu'il bah, y avait plein d'autres gens qui cherchaient en fait, la même chose et puis de fil en aiguille tu te dis bah tiens si c'est utile à d'autres personnes pourquoi pas le, le rendre gratuit sur internet et puis euh, ces personnes là vont pouvoir euh, en bénéficier.
0: Et qu'est-ce qui euh, qu t'a fait à un moment donné passer à l'action parce que tu dis vous étiez deux est-ce que, est que le fait d'être deux enfin qu'est-ce qui fait à un moment que bah, bah, il y a une frustration mais bah, tu passes à l'acte.
1: Euh, C'était assez progressif en fait euh, le, pour nous parce que il euh, n'y avait pas, euh, à l'époque on était gamin hein, vraiment, donc euh, c'est euh, tiens je vais commencer à rédiger un petit morceau de texte ici, tiens je vais aider, tiens on va le publier, puis fil en aiguille en fait euh, quelques années après tu te rends compte que euh, tiens en fait on a, on a une communauté avec plusieurs cours, il y a des milliers, des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de personnes qui euh, commencent à se former euh, dessus. Donc il n'y avait pas forcément euh, à l'époque de vraiment de conscientisation euh, de l'acte entrepreneurial en disant euh, on va créer un projet, on va euh, créer une entreprise ou quoi. Ça c'est venu bien plus tard en fait. Donc euh, c'était très progressif et euh, créer une entreprise c'est venu euh, en 2007 en fait vraiment. Et on était euh, toujours euh, toujours en étude.
0: À 11 ans. Euh... La frustration des méthodes pédagogiques, l'école, c'est au cœur du, du quotidien.
1: Oui, euh, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais.
0: <rire> c'est clair, ça prend beaucoup de place. Parce que c'est ce qu'on me dit mon fils. J'en doute pas. Tu t'en souviens encore. Ouais. Euh, bon, <rire> moi um, Et aujourd'hui, à 30 ans passés, qu'est-ce qui te tient dans ton engagement pour l'éducation
1: euh, bon en fait au, au quotidien ce qui ce qui te tient ce qui te motive c'est vraiment euh, les témoignages des gens et à quel point ça, ça change la vie des gens parce que si tu réfléchis en fait euh, l'éducation la formation tout au long de la vie ça intervient à des moments charnières euh, dans la dans la vie des gens euh, c'est euh, au tout début euh, c'est ton premier diplôme c'est ton premier job c'est ta reconversion c'est ta création d'entreprise c'est... Euh, la perte d'emploi et euh, le rebond qu'il y a derrière donc c'est des moments qui sont très forts euh, ce qui est du coup difficile aussi à gérer parce qu'il y a beaucoup euh, d'affects et d'émotionnels là-dedans mais en fait, ça fait la beauté euh, la beauté de notre métier en fait parce que euh, parce que du coup quand quand à la fin tu fais bien ton job que la personne a a eu les compétences qu'elle a trouvé le métier euh, de ses rêves et, et elle revient vers toi et elle dit en fait euh, c'est génial et vous avez changé ma vie et, et on a euh, des messages comme ça euh, d'Itirambi depuis euh, depuis très très longtemps hein, depuis le début des années 2000 en fait on a on, on avait déjà euh, ce type de témoignage euh, j'ai eu mon diplôme grâce à vous euh, j'ai je me suis reconverti j'ai créé ma boîte euh, j'ai changé de vie euh, maintenant j'ai une maison maintenant j'ai enfin plein plein d'histoires incroyables euh, venant euh, de plein de pays du monde euh, avec euh, des, des profils euh, sociaux complètement différents, parfois des histoires euh, franchement euh, hyper dures aussi. Euh, et ça, ça, ça ça fait vibrer quand même. Et ça, tu, tu te dis, bah, ce que je fais, c'est vraiment utile. Euh, donc, euh, bien sûr, euh, tu vois, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Donc, euh, tu as toujours des moments de mou, où tu te dis, bon c'est quand même euh, à quoi bon. Euh, bah, ça, je pense que ça te, fait, ça, te, ça te fait continuer. Ça, ça te fait vraiment continuer. C'est l'impact qu'on qu a sur la, sur la vie des gens.
0: Par la formation, euh, tu changes la, la vie des gens. Aujourd'hui, il y, y a beaucoup d'enjeux à, à, à changer le monde. enfin Je pense qu'il y en a toujours eu, mais aujourd'hui, il y, y a des urgences qui se présentent à nous. Quel lien euh, quel lien tu fais euh, Comment ça se concrétise euh, pour
1: toi bah, Nous, on a, euh, on, on a au cœur de notre, euh, de notre projet entrepreneurial euh, une mission qui est celle de rendre l'éducation accessible. Et donc, ce qui nous intéresse en particulier dans ce projet entrepreneurial, c'est l'impact social. Euh, donc, on a créé Open Classrooms comme une société à mission, dont la mission, c'est rendre l'éducation accessible, en particulier l'éducation professionnalisante. Et donc on mesure notre impact social par le nombre d'étudiants tout au long de leur vie que l'on a accompagné sur leur euh, leur mobilité professionnelle, donc qui ont trouvé un job, qui ont retrouvé un job ou qui ont créé leur job euh, ou une mobilité euh, professionnelle, une promotion par exemple. Euh, donc ça, ça, ça c'est ce qui nous intéresse euh, et c'est ce que au cœur de notre projet et de façon un peu plus périphérique pour nous, on est aussi sur la notion d'impact sociétal, d'impact environnemental, mais c'est vrai que le fondement de notre projet il est plutôt d'ordre social.
0: Et euh, aujourd'hui, euh, voilà, il est évident que les, les compétences liées à la RSE, au développement durable vont de plus en plus être recherchées, euh, attendues. Euh, Est-ce que c'est euh, des, des applications de formation sur lesquelles vous réfléchissez aussi euh, à travailler euh, Est-ce que vous travaillez sur un portefeuille de compétences par rapport à ça comment, comment te. Ouais.
1: c'est une bonne. Euh, ça fait un moment qu'on qu y réfléchit. Euh, D'une, parce que c'est clairement un truc qui nous fait vibrer, qu'on a beaucoup, beaucoup intégré euh, dans la culture de la boîte euh, chez Open Classrooms avec euh, un comité d'impact, la. La vraie réflexion euh, autour de, de cette notion de mission, de valeur, d'impact, et compagnie. Euh, mais euh, maintenant, euh, on a aussi euh, conscience que le comment dire, le modèle économique euh, du, de la formation RSE, il n'est pas si évident que ça. Euh, donc aujourd'hui, il y a de l'intérêt. Mais maintenant, est-ce il y a euh, vraiment un modèle économique Il y a un marché derrière C'est pas très clair aujourd'hui. Mm. Enfin, euh, à, à la marge, te, tu trouveras toujours. Mais, mais est-ce que vraiment, il y a un marché conséquent euh, là-dessus Pas sûr. En tout cas, il y, a de la il, y a, il y a de la demande, il y a du besoin. Euh, il y a de la demande notamment des étudiants. Hein. Tu vas dans les écoles de commerce, les universités, etc. Le, tu parles aux étudiants. Les étudiants, ils disent, mais en fait, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est... Euh, nous former sur le développement durable, c'est sur l'écologie, c'est sur la transition, etc. Euh, il faut qu'on trouve le modèle. Euh, mais en tout cas, là, on est en train de, de aussi se pencher sur la, la production euh, des contenus autour du sujet euh, RSE, développement, développement durable, mais euh, ça reste encore un peu explorateur parce que je suis pas sûr qu'on ait vraiment le, le modèle économique très défini. En fait, la question, c'est est-ce que les entreprises, notamment euh, vont vraiment rechercher ces rechercher compétences au point de vouloir former massivement leurs salariés et de recruter massivement ses, des talents avec ces compétences. Et donc, euh, ça créera un marché.
0: puisque l'employabilité est au cœur de, de ta démarche. Euh, avec même euh, euh, J'ai vu que ça y est, vous étiez passé à, au remboursement de la formation euh, en cas de non-emploi non derrière, c'est ça hein
1: Exactement, l'emploi garantie, une garantie d'emploi, c'est à dire que si tu trouves pas un job au bout de six mois, on te rembourse ta formation, job qui correspond à ton diplôme évidemment. Et, et on a, on a allé même un peu plus loin, c'est que on pousse beaucoup le modèle d'alternance, où en fait, bah, par construction, tu as un job, un contrat de travail et un salaire dès le début de ta formation. Donc là, c'est encore un modèle. Encore plus puissant, on pense. Euh, donc, on pousse beaucoup ce modèle d'alternance qu'on qu adore, hein, qu'on trouve très cohérent d'un point de vue commercial et impact. Euh, donc, on essaie, euh, on essaie de pousser ça, euh, de pousser ça à fond. Et effectivement, pour revenir sur le sujet de la RSE euh, et des compétences au développement durable, la, la grande question, c'est est-ce que les entreprises vont vraiment insuffler ces compétences massivement dans euh, leur management euh, à tous les niveaux, etc. Ou est-ce que ça reste juste, euh, tiens, il y a un département RSE et effectivement, il faut deux, trois personnes qui, euh, qui aient des compétences RSE. Si c'est ça, le marché est tout petit. Si par contre, ça devient un sujet euh, sociétal et donc euh, de, qui concerne toutes les strates de l'organisation, alors là, ça peut changer.
0: Parce qu'avec le digital, c'est un peu commencé euh, comme ça. Au départ, c'était un département avec euh, des spécialistes. Des métiers, Et puis petit à petit, c'est devenu des compétences
1: d'autres métiers. Tout à fait. Tu as totalement raison. Là, je pense que sur la vision finale, euh, c'est ce qui va se passer. La question, c'est quand <rire> Donc, euh, est-ce ouais. que ça va se faire cette année ou est-ce que ça va se faire dans 5 ans ou dans 10 ans J'ai pas vraiment la réponse. On a l'impression que. La crise sanitaire et économique, sociale, euh, accélère aussi euh, ces mouvements de fond, ces tendances, où il y a de plus en plus d'entreprises qui se disent, euh, bon, en fait, euh, la notion de sens, de valeur, de raison d'être, euh, de mission, d'impact euh, devient euh, primordiale. Euh, donc, euh, comment on s'y met Mais bon, après, la question, c'est entre les déclarations d'intention et la réalité des organisations. Euh, en combien de temps on va combler ce décalage.
0: Oui, et puis euh, si la transformation est encore plus rapide que sur le sujet du digital, la, la pénurie sera d'autant plus grande la pénurie de talent au moment où ce sera le, le moment. D'ailleurs, on sait que c'est déjà, des... enfin d'un point de vue euh, planète, c'est ouais. largement le moment. <rire> oui, c'est clair. Vous avez formé combien de personnes depuis le début de Point
1: ah, on en forme 2 millions de personnes par mois à peu près, donc je euh... <rire> ne saurais pas te dire en fait, euh, mais c'est un, probablement une dizaine de millions. Ouais. Parce
0: qu'avec Canary Call, bah, je, je m'intéresse à comprendre euh, qui sont ces personnes qui vont réussir à, à déployer l'impact. Euh, et du coup, j'aurais bien envie de, de comprendre, à ton avis, euh, comment est-ce que, est que tu expliques cette, cette réussite Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire ça
1: je sais pas si je suis plus la bonne personne pour faire ça que que d'autres ce que je sais c'est que avec Mathieu et maintenant toute l'équipe on a euh, on a défini clairement ce qu'on voulait faire et puis on a mis tout en œuvre euh, pour le faire et on, au début on n'avait aucune idée de comment le réaliser mais on avait cette cette vision ce rêve cette envie et on n'a pas lâché et donc euh, si je devais Résumé à l'extrême, et bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais si je devais retenir qu'une seule chose, c'est je pense c'est une de nos quatre valeurs, en fait. On dit « we persist ». On persiste, c'est la résilience, c'est la pugnacité, c'est le fait de ne pas lâcher. Euh, et ben bah, ouais, en 20 ans, tu as plein de moments où tu te dis euh, « bon bah là, on arrête, quoi parce que ça ne sert à rien, en fait. On est nul et ça marche pas, donc euh, il faut arrêter ». Euh, et en fait, tu continues. Et donc, euh, euh, comment j'en suis en, comment j'en suis arrivé là Bah, en fait, je dirais simplement bah parce que j'ai pas abandonné. Euh, parce que si j'avais abandonné, je ne serais pas arrivé là. Et pour moi, c'est c'est un truc euh, absolument majeur. Hein. C'est la capacité de de résilience, de rebond, de pugnacité, de de continuer, même quand tous les éléments sont, sont contre toi, ce qui arrive vraiment, c'est la réalité, ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on peut s'imaginer. Et
0: justement, comment est-ce que, est que tu tiens dans, dans la durée
1: ben, Je pense qu'on a tous un seuil de résistance euh, intrinsèque lié à notre personnalité qui est plus ou moins élevé, notre personnalité, nos expériences passées. Puis après, c'est quelque chose, c'est une compétence qui se qui se travaillent aussi, la, la résilience, la pugnacité, etc. Je pense que c'est important d'avoir, euh, de construire un, un système de soutien autour de toi euh, qui est fort, euh, tes amis, tes proches, tes partenaires, ta famille. Après, euh, chacun développe euh, les moyens qu'il qu souhaite. Ça peut être euh, euh, de réduire le stress par le sport, par l'art, par tout ce que tu veux mais il faut qu'on faut comprendre ce qui marche chez toi euh, il faut bien se connaître pour pouvoir euh, bah, passer euh, euh, passer ces, ces étapes d'un point de vue euh, purement émotionnel psychologique et euh, physique et, et puis après il y a la question de euh, purement professionnel qui est euh, quand t'es en échec euh, comment tu trouves des nouvelles solutions comment tu euh euh tu continues et tu persistes mais sans t'obstiner dans dans une impasse non plus et donc là c'est vraiment le fait de s'entourer d'avoir des coachs des mentors de de rester humble et de pas penser que ta solution elle est forcément la bonne et en même temps de temps en temps il faut il faut parfois dire non non en fait j'ai cette vision et c'est ça qui va marcher parce que des fois t'as bah, en fait c'est vrai et, et c'est toi qui c'est toi à la fin qui avait raison mais au début euh, tout le monde pensait que tu avais tort donc euh, faut trouver ce bon équilibre et ça c'est ça c'est difficile et c'est jamais acquis je pense que tu, tu te trompes toujours euh, et moi je me trompe toujours euh, encore aujourd'hui parce que euh, la, la la question c'est pas d'avoir tout le temps d'avoir tout le temps raison c'est en combien de temps tu te rends compte que tu as tort et et, et ensuite euh, comment tu arrives okay. à rebondir et à changer les choses à partir de là
0: J'adore ce que tu es en train de, de partager à, avec nous. Quand, quand tu parles, j'ai vraiment la vision du, du programme de, de coaching d'un sportif de, de haut niveau. Ouais. Euh, tu parlais de mentor, de coaching. C'est euh, des sujets qui montent et qui sont en même temps vraiment euh, remis, euh, remis en cause. Euh, quel est ton point de vue
1: ouais, Il y a plein de parallèles entre, euh, entre le, le sport de haut niveau et euh, l'entrepreneuriat. Euh, je suis assez d'accord avec ça. Euh, la notion de coaching, de mentorat, d'entraînement, euh, la notion de résilience, la notion d'effort. Il euh, euh, y a un côté, il euh, y a un côté, euh, on va dire, technique, mais il y a un côté aussi euh, vraiment motivationnel, physique, euh, et tout. Donc, il euh, y, a, y, a, y a plein de... Il euh, y a plein d'équivalents. Après, euh, ce que je pourrais dire, c'est que... Euh, suivant les sports, tu peux être dans un sport qui est plus individuel euh, ou collectif. Euh, L'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment une aventure euh, collective hein, parce que tu as toute une équipe derrière euh, et, et ce n'est pas juste euh, un individu ou une individu. Alors, tu me diras, même dans les sports individuels, il euh, y a des équipes aussi derrière, mais disons qu'il y a moins euh, une personne qui ressorte. On, on est plus... Plus proche de l'ordre des sports collectifs que euh, que du sport euh, que du sport individuel, mais ouais, il ouais, y a plein de rapprochements. Euh, et d'ailleurs, il y a des anciens sportifs de très haut niveau qui se reconvertissent en entrepreneuriat et qui sont très très successful, qui arrivent hyper bien parce qu'il y a plein de compétences euh, et de très personnalités euh, qui sont hyper utiles et pertinentes.
0: On vient de faire le lien entre entrepreneuriat et, et sport de, de haut niveau. Quelle, euh, quelle relation tu vois entre engagement et entrepreneuriat
1: ah, Pour moi, c'est au cœur de mon projet. Donc, euh, ça me parle beaucoup. Euh, je, pense que, euh, je, je pense que ça n'a pas forcément été le cas euh, depuis toujours parce que l'entrepreneuriat, on l'a historiquement tenu euh, à un modèle... Euh, on va dire, plutôt capitalistique euh, de, 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 de création de création de valeur économiques pure. Euh, je pense que de plus en plus, les entrepreneurs qui se lancent euh, cherchent aussi une notion de sens. Euh, je pense que les entreprises qui existent déjà, même certaines vraiment historiques, euh, se posent des questions euh, de plus en plus philosophiques et profondes sur ces sujets-là. Donc moi, j'en je, suis absolument convaincu que euh, L'engagement de, devrait être la finalité et l'entreprise devrait être un moyen et pas l'inverse. Euh, mais euh, mais c'est des choses qui sont vraiment euh, en cours de débat et de. on est en train de tranquillement y basculer dans la société. Ça va prendre du temps, ouais. euh, mais j'y crois beaucoup. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand tu es entrepreneur, euh, ou quand es CEO d'une grande entreprise ou, ou leader d'une entreprise ben, en tant que leader t'as un rôle euh, à la fois d'exemplarité mais aussi euh, potentiellement d'entraînement de, euh, et ton engagement va permettre de changer les choses à, à ton échelle à ton, sur l'échelle de ton organisation qui peut parfois être euh, très large et voir un peu plus que ton organisation parce que euh, ça peut être tes fournisseurs, ça peut être tes clients, ça peut être tout ton écosystème. Euh, donc, ce qui est sûr, c'est qu'il est possible que l'engagement de quelques-uns change beaucoup beaucoup de choses et, et c'est d'ailleurs parfois ce qui entraîne derrière des changements d'ordre politique ou euh, des, des changements avec de l'impact positif euh, très clair, parfois plus qu'une loi, en fait. Euh, ou alors la loi va peut-être euh, être la conséquence en fait d'un engagement. Donc je crois que c'est ça a toujours été au, au cœur de, de grandes transitions euh, sociétales et bah, maintenant, euh, <rire> notamment en termes de en termes de RSE, en termes de développement durable, en termes d'écologie, etc. C'est maintenant tout de suite, donc il faut qu'on se dépêche un peu. Mais ça me paraît primordial que l'engagement soit absolument au cœur de de, de quasiment tous les projets d'entreprise en fait, aujourd'hui.
0: L'engagement et, et donc la, la pugnacité euh, qui semble résolument euh, devoir faire partie du portefeuille de compétences de la RSE. Ouais. Euh, toi personnellement, comment est-ce que euh, euh, sur, ce, sur ce chemin de pugnace, tu te ressources
1: euh, moi, c'est par le sport et par euh, la nature. J'aime beaucoup être euh, dans dans le dans la nature sauvage, euh, en montagne, de marcher. Je fais beaucoup de beaucoup d'escalade. De, je fais de l'alpinisme, des treks, tout ce genre de choses. Et ça, ça, ça ça clairement ça me ça me ressource le côté euh, déconnexion complète et euh, reconnexion avec soi-même et puis avec euh, avec la nature, avec la terre. Euh, avec ce qui ce qui t'entoure ça c'est ça ça pour moi c'est génial mais je pense que c'est différent enfin euh, chacun a son a son truc il faut essayer de de le détecter qu'est-ce qui te fait vibrer qu'est-ce qui te rend euh, heureux qu'est-ce qui te ressource et puis et puis investir dessus en fait euh, pour euh, pour pouvoir euh, euh, passer passer les phases plus parfois plus difficiles
0: et euh... Et à l'inverse, qu'est-ce qui, qu qui te coûte de l'énergie Tu parlais d'éléments euh, contraires euh, face auxquels il fallait avancer.
1: Ouais, il y en a plein, mais tu peux avoir des choses endogènes, exogènes. Euh, ça peut être euh, des contraintes de marché, ça peut être euh, des concurrents, ça peut être des mauvaises nouvelles parce que tu n'arrives pas à avoir euh, le contrat euh, avec le client que tu voulais... Euh. Mais, mais souvent, ce que j'observe, à la fois pour moi, mais pour la majorité des, des managers ou des entrepreneurs, c'est les conflits humains qui pourrissent euh, la vie, c'est-à-dire euh, euh, les, 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 les conflits euh, avec euh, parfois euh, tu vois, des salariés ou euh, des partenaires, où ça, ça, prend une, ça prend une dimension plus euh, humaine. Que, plus que professionnel, ça, ça souvent, c'est, euh, je trouve, ce qui te draine le plus euh, d'énergie. Euh, donc, moi, c'est le cas et j'ai observé que c'était souvent le cas aussi pour d'autres, ce qui paraissait logique.
0: Et tu, tu, gères, tu gères ça comment Avec l'expérience maintenant
1: Il bah, faut prendre du recul parce que. Tu vois, au début, euh, tu crées une boîte, tu recrutes tes premiers salariés, tu te dis euh, « moi, je vais faire l'entreprise parfaite, tout le monde va être heureux, ça va être génial, etc. » Bon, tu te rends quand même assez vite compte que ce n'est pas trop possible hein, okay. et, et que euh, ton boulot, ce n'est pas de rendre tout le monde heureux non plus euh, et qu'en en fait, ce n'est pas vraiment possible et que euh, je pense que c'est aux individus de se rendre heureux eux-mêmes mais, mais mais pas à toi euh, et de toute façon tu peux pas le faire et c'est déplacer donc euh, toi ton rôle c'est de créer toutes les conditions euh, possibles pour que euh, eux puissent le faire mais c'est pas à toi de le faire à leur place. Et certains, euh, même avec euh, tous tes meilleurs efforts, euh, malheureusement, n'y arriveront pas. Et probablement, je l'espère pour eux, à, à un moment de leur vie. Et j'espère qu'à un autre moment de leur vie, ils, ils y arriveront. Mais voilà, il enfin, faut, faut, faut être hyper humble face à ça. C'est connaître euh, co connaître son, son périmètre et ses responsabilités, mais pas essayer de, de tout faire. Donc, euh, faut se recentrer là-dessus accepter que tu peux pas euh, tout faire parfaitement et faire des erreurs et tout et c'est totalement euh, ok euh, et humain aussi et puis euh, et puis après il y a des compétences euh, plus euh, euh, pragmatiques euh, opérationnelles de euh, d'empathie euh, de compassion euh, de communication non violente euh, plein plein de choses comme ça euh où euh, bah, on n'est pas équipés tous euh, de la même façon, euh, déjà euh, par nos traits de caractère, nos compétences et tout. Mais euh, peu importe d'où tu pars, tu peux t'améliorer. C'est
0: voilà. des sujets euh, sur lesquels euh, toi-même, tu te formes, parce que tu es dans l'éducation, la formation, donc on a envie de savoir, mmh. Mais est-ce que, est que toi, euh, quelle est la dernière formation que tu as faite Qu'est-ce qu que tu as envie d'apprendre prochainement
1: Ouais, bien sûr. Bah c'est bien sûr. C'est comme c'est des compétences, c'est des choses sur lesquelles tu peux te former. Euh, c'est des, des soft skills en fait. Donc euh, on parlait de résilience par exemple, c'est une soft skills. Euh, L'empathie c'est aussi une soft skills. Tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est très euh, enfin compétences interpersonnelles, travailler efficacement en équipe, euh, savoir euh, euh, diriger des gens, les influencer, etc. C'est des compétences donc tu peux les apprendre. Par exemple sur Open Classrooms au, au hasard. et euh, toi
0: personnellement quelle est la dernière formation que tu as que tu as, à laquelle tu as participé
1: Alors, en l'occurrence, une des dernières que j'ai faites, c'est sur l'intelligence artificielle. C'est un, un, une formation de 6 heures qu'on a sortie qui s'appelle Objectif IA, qui est sur les bases de, de l'intelligence artificielle. Après, j'ai pas mal investi aussi sur le champ du leadership et des soft skills. Um, donc, um, uh, sur tout ce qu'on a discuté, qui est uh, le management, le leadership, l'influence... Uh, euh, comment, comment euh, aider les gens euh, à, à être successful, en fait, euh, sans le faire à leur place, etc. etc. Euh, ça, c'est probablement là où j'ai investi le plus de temps euh, à me former ou à être mentoré ou coaché aussi.
0: Super, merci beaucoup. Et, euh, et aujourd'hui, de quoi tu as besoin pour, pour continuer, pour accélérer
1: tu veux dire euh, personnellement ou de façon plus générale
0: mmh, Les deux. <rire> euh,
1: de quoi on a besoin euh, d'un point de vue un peu open classroom bah, Honnêtement, euh, là, on n'a pas de besoin de grand-chose tout de suite maintenant parce qu'on euh, est dans une bonne période, on doit, on doit bosser, euh, avancer, mais euh, ça, ça avance euh, Bien, vite, on a les moyens de le faire, on a les personnes pour le faire. Et donc, euh, super équipe euh, qui est là et qui relève les défis. Donc
0: euh, Génial, bravo. Il y, a
1: des, il y a des moments où tu sais que tu as 6 mois devant toi, 12 mois devant toi, où il faut dérouler un peu. Hein. Euh, tu sais ce qui t'attend tu sais et il bon, faut le faire. Et a priori, on devrait pouvoir le faire. Donc, c'est cool. Hein. Euh, il y a des périodes qui sont pas du tout comme ça aussi. Et, et du coup, euh, ces périodes où, où on peut un peu plus euh, aussi, euh, se, en tout cas pour moi, à titre personnel, euh, un peu plus euh, prendre un, un peu plus de recul, être un peu moins dans, dans l'urgence, euh, se ressourcer aussi et repartir, euh, reprendre de l'énergie pour les moments où ce sera plus compliqué, il faudra se battre un peu plus euh, contre les événements <rire> pour passer à travers. Euh, parce que tu vois comme ça fait 20 ans qu'on qu fait ça on a vu tous ces cycles plusieurs fois euh, ces phases ces creux de la vague les moments d'euphorie et tout et c'est cyclique. donc ça revient tu sais pas exactement quand ça revient et d'ailleurs ça change très très vite euh, quand t'es au fond du fond du fond tu te dis mais on va jamais s'en sortir et des fois ben, on l'a observé plusieurs fois euh, tu galères tu galères tu galères et en quelques jours la situation change complètement et parfois c'est un peu de chance, parfois c'est juste ton travail, parfois c'est un mix des deux, mais, euh, mais c'est souvent comme ça que je l'ai vécu aussi.
0: Tu veux dire que le sportif de haut niveau est en période de récupération pour l'instant, en attendant euh, la prochaine compétition <rire> Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, je m'entraîne, hein, c'est ça.
0: <rire> <rire> euh... Est-ce qu'il y a un sujet euh, en ce moment euh, qui te tient particulièrement euh, à cœur et, et sur lequel euh, tu aimerais porter la voix, euh, partager
1: Ouais, euh, on parlait d'engagement, de société à mission et tout. On est en train, nous, de, de travailler sur la certification Bicorp. Euh, je ne sais pas si tu es familière avec ça, mais... Mm -hmm. euh, bah c'est vraiment un, un truc que je trouve euh, super. C'est une certification à la base américaine qui est gérée par une, une non-profit euh, qui a pour but en fait de diagnostiquer, d'auditer un peu tes, tes engagements RSE euh, au sens vraiment très large. Donc euh, c'est à la fois tes pratiques de management, de gouvernance, de commercialisation, de travail avec tes clients, avec tes fournisseurs, euh, ta diversité, euh, comment tu traites tes employés. Euh, euh, l'impact est-ce que tu as un impact social est-ce que tu as un impact sociétal est-ce que tu as des engagements aussi euh, euh, sociétaux et communautaires euh, euh, l'impact écologique environnemental enfin c'est vraiment euh, hyper riche il y a des centaines de questions c'est la barre est vraiment haute mais c'est aussi assez inspirant je trouve parce que ça te donne des idées ça te monte la voix et ça te met dans un, un cadre permet de t'améliorer parce qu'en gros ça te donne un score euh, et donc euh, dès lors que tu mesures et que tu as des scores euh, ça devient un peu tu te diras ah, tiens je peux peut-être essayer de grappiller un peu de points ici en faisant ça, un peu de points ici en faisant ça etc et je trouve que ça objective en fait la RSE parce que la RSE c'est tellement vague comme truc euh, et tellement large que euh, tu peux assez vite euh, tomber dans euh, bah, le greenwashing, le socialwashing, une compagnie en disant oui oui on fait de la RSE et puis en fait tu, tu regardes un peu plus dans le détail et tu t'aperçois que c'est vraiment euh, un vernis et que en profondeur il n'y a, a pas grand chose euh, donc euh, voilà cette démarche euh, je voulais la souligner parce que euh, j'espère que il euh, y a de plus en plus d'entreprises qui vont lancer, se lancer et devenir société à mission qui vont aller vers euh, des politiques de RSE, de développement durable qui sont sincères et profondes en fait dans les organisations et, et la certification, le process de certification de Bicorp est plutôt un, un des moyens parmi d'autres mais, mais un, je trouve un bon moyen pour le faire.
0: En une phrase, euh, euh, si, euh, si tu avais un message à passer euh, aux entreprises par rapport à, à Bicorp
1: bah, allez voir le site de B Corp. Um, vous allez sur leur site web et vous, vous allez voir le B Impact Assessment, qui est une auto-évaluation en ligne. Et vous allez voir ce questionnaire et vous lisez les questions. Vous prenez une heure, il y a plein de questions, il y a plein de réponses et vous les lisez. Vous répondez pas, mais vous lisez. Rien qu'en faisant ça, je pense que, euh, bah, vous allez comprendre euh, à quel point il y a plein d'enjeux qui sont encore des angles morts, à quel point euh, on n'est pas formé là-dessus euh, parce que moi j'ai en tout cas à titre personnel j'ai appris plein de choses et je me suis dit ah ouais euh, en lisant la question il y avait bien sûr des questions évidentes mais il y en avait d'autres où je me disais ah oui, mais j'avais pas du tout pensé à cet euh, angle-là et euh, et oui maintenant que tu me le dis euh, je comprends mais euh, c'était pas non plus euh, quelque chose auquel je pensais euh, que je regardais sur lequel on travaillait donc euh, allez allez lire euh, leur leur questionnaire et j'espère que vous apprendrez comme moi des choses
0: merci pour conclure euh, quel titre, quelle musique tu aimerais écouter là maintenant tout de suite
1: euh, je vais écouter euh, de la folk acoustique euh, un truc un peu calme et comme ça je peux, je peux, je peux travailler en, en, en même temps et en même temps c'est assez joyeux donc j'aime beaucoup
0: il y a un titre en particulier euh, que tu apprécies <rire>
1: Euh, J'écoute euh, souvent un artiste que j'aime bien qui s'appelle Six Steve, euh, qui est un peu folk euh, jazzy avec sa guitare. Il a une grosse barbe et, et il a une voix un peu rocailleuse, c'est assez marrant. C-6 Steve.
0: Sissick Steve, <rire> moi, on a envie d'aller écouter. Euh, merci beaucoup. Euh... Fier d'avoir partagé avec nous ta soif d'apprendre, de, de transmettre ton, ton goût pour la performance à impact.
1: Mm -hmm. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. À
0: bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter Facebook, Instagram, Youtube Si vous avez des idées d'invité n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux A très bientôt pour une nouvelle rencontre
1: It's knowing that your world will not be cursing or forgiving, When I walk along some railroad track and find
0: That you're waving from the back roads by the rivers of my memory, Ever smiling, ever